0: Nee, maar Adele, daar ben ik echt van af. Nou, uh, je kunt zeggen wat je wil, maar daar ga ik niet meer naartoe. Ja. En dan moet ik lachen en dan zeg ik, ah, echt niet. Mm -hmm, mm -hmm. Zo van, ja, maar als je dan iemand beschadigt en dat kan niet. En, dus we willen geen enkel risico meer. Daardoor hebben we een heel vlak, dat is net als in een relatie. Als je geen enkel risico meer neemt, ja, dan wordt het een beetje soort... Maar ja, pff, 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 pff. Ja, maar weet je, die vrouwen, dat is gewoon onuitputtelijk. En, en Dus ik snap wel dat je de toevlucht neemt naar de boeken. Want ja, weet je... Heb dat is heel Ja, precies, want die boeken, die zeggen niet meer meer. Die zijn gewoon, die zijn gewoon een beetje zen en die liggen daar. Ja. En dan kan je weer je zin schrijven. Ja. Maar bij die vrouw word je geconfronteerd met je eigen onmacht. Van, oh ja, ja, uh, ja dan moet er weer wat.
1: Je luistert naar Coachen 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Adelka Vendel. Adelka, welkom in de podcast.
0: Ja, dankjewel, Serzo.
1: Wat leuk om je weer eens te spreken. Wij gaan al een tijdje terug samen. Ja, dat klopt. We kennen elkaar sinds de provocatieve jaartraining die we in 2005 volgden. Dus alweer bijna twintig jaar geleden. Ja. En ik vertel nog wat meer over jou voor de luisteraar die je nog niet kent, voor zover die nog bestaan. Je bent psycholoog. Je hebt een eigen praktijk. Vendel.nl is volgens mij je bureau. Zowel training als coaching doe je. Um, en je hebt in de loop der jaren steeds meer eigenlijk gespecialiseerd in de provocatieve benadering. Provocatieve psychologie noemen we mm -hmm. het volgens mij. Ja. Uh, heel mooi om, uh, om te zien dat je daar steeds meer uh, ja, echt voor gekozen hebt. Je hebt een prachtig boek geschreven met de uh, uitdagende titel U lijkt me een vrij hopeloos geval. Ja. Wat misschien wel de beste titel aller tijden is. En je doet ook op moment wetenschappelijk onderzoek. Ja,
0: zeker. Maar therese. dat doe ik al heel lang. Ja. Al dus er... vijf jaar. Oh, wauw. Ja.
1: Nou, dan zijn er vast resultaten of voorzichtige bevindingen... waar je misschien iets over kan delen.
0: Ja.
2: Leuk, leuk, leuk. Ja.
1: Maar laten we even bij het begin beginnen. Er zijn nog steeds mensen die niet precies weten wat het is... provocatief coachen, of die daar misschien... ja, een verkeerd idee over hebben of een voordeel of iets dergelijks. Ja. Hoe leg jij het uit?
0: Ja, ja. Het eerste wat in me opkomt is dat je lekker iemand mag uitschelden, <laughs> maar dat mag dat is het dus niet. Nee. <laughs> het kwam oh. in mijn zeg maar ja. duivelse mind gelijk op. Um, ja, ik zie het als um, je gaat. Als een soort cognitieve gedragscoaching. En wat betekent dat nou? Cognitief betekent uh, gedachtes, ideeën, uh, overtuigingen. En daar ga je vaak mee aan de slag. Hè, als coach of therapeut. Hè, want naast coach ben ik uh, zeker de laatste vijf jaar vooral therapeut. En uh, uh, dan ga je een beetje schudden. Net als aan een boom. Aan die uh, gedachtes. En hoe je dat wat meer regulier doet. Is, is dat je mensen gaat uh, bekijken van ja... Uh, is dat nou wel oké okay, hoe je zo denkt, uh, zou je ook niet anders kunnen denken. Maar wij provocatieve coaches zeggen, ja, natuurlijk, het is fantastisch, faalangst. Ja, maar dat is heel goed om te hebben, want dat behoedt je ervoor om ja, uh, ergens te falen... of gewoon een, een slecht figuur te slaan. Dus uh, wij, via een heel andere manier laten we mensen tot inzicht komen en daarmee gebruiken we humor en dus paradoxale interventies, maar ook heel goed rapport en dat komt door die humor vaak. Dus dat zijn die ingrediënten. Um, ja, waar ik e eigenlijk zeg ik, we stoppen cliënten in een soort cakewalk. weet je wat dat nog is ja, van de kermis. kermis? Ja, ja, zeker. Wij zijn dan is het helemaal zo, oh, oh, helemaal door elkaar geschud wordt. Mm. en dan kom je eruit en de eerste minuten denk je. Uh, WTF, wat gebeurt hier? Waar is het plafond en waar is de vloer? <laughs> ja, ja, precies. Uh -huh. En zo voel je ook. Uh -huh. um, en, uh, nou, en daarna dwarrelen als er zeg maar een soort blaadjes gedurende de week wat meer naar beneden. En dan maak je betekenis uh, van uh, ja van, van wat er gebeurd is. En, en meestal zie je ook echt gewoon veranderingen in gedrag of in gedachtes. En uh, nou, eerst gedachtes en dan gedrag. Ook in
1: emoties, ja. ja. Zeg je daarmee dat het effect vaak pas na een tijdje komt? Dat het als het ware een beetje na -elt?
0: Dat kan, maar het kan ook gelijk zijn. Ah. Ik heb soms mensen in de stoel, want ik heb nu al zoveel honderden demonstraties gegeven, die gelijk zeggen van, uh, nou, ik merkte het gelijk. Dat ligt ook een beetje aan wat voor kader iemand heeft. Als iemand zelf een soort achtergrond heeft in gespreksvaardigheden of coaching, dan kan hij dat uh, sneller uh, zien. En dat doe jij ook, hè, als jij gecoacht wordt dan. Snap je het ook beter wat er gebeurt? En anderen die hebben gewoon nodig, want lang nodig. Want er zijn weinig mensen die tegen hun zeggen: als ze een probleem hebben. Ja, maar jouw probleem is heel goed. Dat is fantastisch. Dat hoort ook zo. Dan denken ze: uh, hè? en dat in dat uh moment, daar gebeurt heel veel in de hersenen. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan zijn de geëikte paden, het is een soort patroononderbreking. In, in NLP, want jij hebt geloof ik ook NLP mm -hmm. gedaan. Ik ken het niet heel goed. Maar wat ik weet is dat... Uh, ik leer altijd van mijn deelnemers. Die zeggen, oh Adelka, het is net een patroononderbreking. Dan zeg ik, ja, <laughs> dat is het. Nou ja, iemand komt binnen met een verhaal. En die onderbreek je direct. Door te zeggen, nee maar fantastisch. Als je, uh, je durft niet naar buiten. Maar dat is zo goed voor de Albert Heijn Bezorgdienst. Je bent een van de uh, weinige mensen die zoveel geld geeft aan bezorgen. En zo laat je de economie draaien. Nou, dan denkt iemand, wat is dit voor raar? Invalshoek. En dat al zorgt ervoor dat je hersenen niet het gewone patroon. van misschien wel klagen. of het vervelend vinden. kunnen doen. Die moet zich gaan herijken.
1: Ja, ja dus je bent eigenlijk positief aan het ontregelen, als het ware.
0: Ja, zeker. Je ja. aan het ontregelen. En daarbij gebruik je dus humor, waardoor je dus die band ook uh, verbetert. Het is een van de dingen die humor doet, is heel goed werken op die working alliance. De, de, de werkalliantie, de, ja, de klik die je de hebt. De klik. Ja, ja. En, um, en ook vind ik op de veiligheid, van is deze persoon te vertrouwen? Als hij een dolletje met de deur je durft te maken, dan is hij te vertrouwen. En dat, ik vind altijd zo mooi, de Duitse uitspraak, wat, wat zich liept, dat nekt zich. Hmm. Vertel dus, die eens. Uh, als je elkaar mag, als je elkaar lief hebt... dan durf je elkaar te plagen.
1: Ah, dat vind ik heel herkenbaar.
0: Ja, en, en dus er zit ook heel veel liefde... in provocatief coach of provocatieve therapie.
1: Wat mooi dat je dat benoemt, want dat vergeten mensen wel eens. Hè?
0: Ontzettend. Ja. Ze denken dat het uh, uh, keiharde, snoeiharde confronteren is... Of ze denken dat het een trits van trucjes is. Mm. En dat heb ik heel goed geleerd in, in Duitsland, van Noni, die hamen daar heel erg op. Van jij zegt, je kan heel mooi met allerlei interventies zijn en dat keurig op een rijtje hebben en toch niet goed kunnen provocatief
1: coachen. Ja, dat geloof ik meteen. Wat gaat dat je bij Noni in de leer bent uh, geweest? Ja, mijn Duits is niet zo goed, ja. maar ik ken haar namelijk heel lang. Ja. Dus, dus kun je eens wat meer vertellen over wat je van haar hebt geleerd?
0: Ja, nou, misschien is het leuk om dan te kijken... van hoe, hoe, hoe ben ik begonnen met dat provocatieve coachen. Ik heb eerst dus de jaartraining gedaan bij Jaap en Jeffrey. Mm -hmm. en, uh, en daarna dacht ik, uh, ik... Toevallig, mijn familie woont in München... en zij zit ook in München. Dus toen dacht ik, ja, en ik kan Duits. Dus ik ga bij haar wat volgen. En wat ik heel leuk vond, is dat ik bij haar... een vrouwelijk voorbeeld vond. Mm -hmm, snap ik. Want, uh, ja, hoe ver we ook zijn in emancipatie... Uh, mannen en vrouwen gebruiken humor anders. En dat zie je ook in alle onderzoeken die ik nu heb gelezen. Er wordt ook anders gekeken naar vrouwen die humor gebruiken. Ik zie ook cabaretiers andere soort humor gebruiken dan mannen.
1: Heel interessant. Het
0: is zo interessant. <laughs> als je, je ziet het pas als je door hebt. Maar ik... <laughs> Ik heb nu het idee, ik heb in ieder geval een stukje door. Ja, okay. En dan zie ik het ineens. Mm -hmm. Hoe wij dat doen, als vrouw en als man. En zij kon mij dus een heel mooi voorbeeld geven. Want je gaat ook moddelen. Mm -hmm. Je gaat die, die mannen nadoen. Jaap en Jeffrey. Nou, ik ging Noni nadoen. En dat helpt heel erg. Dat is het oeroudste manier van leren. Mm -hmm. Het is gewoon aapjes leren van elkaar.
1: Ja, precies. Monkey see, monkey do.
0: Precies. En haar dochter, ze heeft haar dochter in het bedrijf. Die doet heel veel improvisatietheater. Mm. En dat vind ik ook... Ja, een superleuke manier om op heel speels uh, provocatief aan te leren. En dan heb je zelf waarschijnlijk ook wel gemerkt... als je al die drie ballen in de lucht moet houden... En dat Help omdenken, even voor de
1: mensen, hè, wat de drie ballen zijn.
0: De drie ballen, dus als je uh, humor uh, wil gebruiken... Uh, als je die uitdagingen, die interventies die je leert... ook wilt gebruiken en dan ook nog contact houden met je cliënt... Ja. nou, dat is best wel moeilijk. Dat zie ik de als kunst. ik mensen... Ja, opleid Dus dan... Ga ik vooral zitten op het fun stukje. Hmm. Hef fun, he fun. Ga lekker fouten maken. Ja, hè? Ja, Remco. Ja. Zo van leuk. Ja. Ja, ja, ik heb zijn podcast ook. Uh, toen jij met hem heb ik ook geluisterd. Dat is super leuk.
1: Ja, zeker. Ja, dus uh, ja. aanraden ook voor de luister Ik heb hem zelfs twee keer geïnterviewd. Dus uh, ja. kijk vooral naar de eerdere episodes, ja. maar even terug naar Noni ja Dus hij heeft een vrouwelijke stijl van humor. Ze was een goed voorbeeld voor jou. Een
0: goed voorbeeld. En ze, uh, ze legde weer op een andere manier de uh, interventies van Frank uit. En wat hmm. leuk bij haar was, kijk, Frank kwam bij haar ook echt een hele week. Okay. En ik kon dus een hele week... Uh, zien wat Frank deed met cliënten. En hij coachte dan... of uh, uh, gaf therapie... aan mensen uh, de hele week door. Dus ochtends één keer... en smiddags één keer. Ja. En dus dan zag je dat verschil ook. En ik zal nooit vergeten dat een... Het was een beetje een zwakbegaafde man, zo kan je wel noemen. Maar uh, heel vriendelijk. Hij, hij kon ook niet zelfstandig wonen. Mm -hmm. Hij werd door Frank gecoacht. En je zag zo mooi dat Frank de diepere lagen van zijn... Um, en wat is diepere lagen? Nou ja, het gaat vaak over schaamte mm -hmm. of schuld. Of je alleen voelen en dat soort dingen. Aanraakte zonder het daarover te hebben. Mm -hmm. En, uh, en die, die man, die cliënt, die zei op een gegeven moment... Ja... Ja, het voelt gewoon alsof we als een soort twee mannetjes op een bank zitten te, te kletsen en te doen. Ik vond het eigenlijk helemaal niet uh, vervelend. Ik vond het uh, heel leuk. Dus ik had uh, ja, ik heb meerdere keren gezien. Maar deze keer was het echt uh, een heel prachtig voorbeeld. Maar de Frank had, en in diezelfde week was Frank ook vreselijk tekeer gegaan tegen een andere cliënt. Mm. En die heeft, uh, dat kon hij ook.
1: Dus je ziet ook hoe die maatwerk levert eigenlijk. Ja, en en ja. zich aanpast aan wat iemand kan hebben. Ja.
0: Precies. Okay. En Noni kon het ook wel hebben. Die kon ook wel heel strikt zijn. Mm. Dus dat vond ik ook heel goed. Dat leerde ik ook van haar. En strikt zijn? Strikt, nou ja, in dat je dus durf en lef hebt. Of iemand okay. ook aan te spreken mm. van hoe die in de manipulatie zit. Want soms uh, zitten cliënten, uh, manipuleer je je. Hè, de grootste manipulatie is bijvoorbeeld dat iemand zegt... Ja, maar je mag niet zo tegen mij zeggen. Oh, ja. En uh, dat was natuurlijk de eerste cliënt van Frank die dat ook tegen Frank mm -hmm. zei. En Frank zei, nou ja, waarom zou ik dat niet mogen doen? Je hebt echt geen reeds gedaan hier in, in deze TBS-kliniek. Mm -hmm. uh, bovendien, uh, je hebt nie aan niemand een vinger uitgestoken. Dus uh, ik, uh, waarom zou ik dat niet mogen doen? Dus, dus daarmee laat ik, wil ik zeggen dat uh, je moet als provocatieve coach, ja, je moet ook een zekere maat van lef creëren. Dat is wat ik ook zie bij mijn cliënt. En dat heb ik van Noni ook
1: geleerd. Lef, lef ontwikkelen, durven ja. zeggen ja. wat er gezegd moet worden. Ja,
0: precies. Okay, okay. Ja. Ja. Hey, ik
1: wil even uitleggen voor de luisteraar wie Frank is. Ja. Die namen is al een paar genoemd, genoemd. Okay. Frank Fairley was natuurlijk de grondlegger. Ja. Uh, iers Amerikaans, inmiddels overleden. Uh, wij hebben allebei ja, de, de blessing dat we hem nog hebben meegemaakt. Ja. Hoe, hoe herinner jij je Frank Ferrelly?
0: Ja, als een soort verdette. Hmm. Ik heb hem geprobeerd te interviewen voor mijn boek. Hmm. En uh, nou dat was schier onmogelijk. Ik, dat uh, Hij uh, zei, ja, read my book. Oh. En dan ging die weer verder eten. Maar ja, omdat ik hem hele week bij hem was, mm -hmm. heb ik zo kleine stukjes interviews. Toen dacht ik, ah oh ja, ik moet het anders aanpakken. Nou, dan ging ik gewoon bij mijn tafel zitten oh, ja. en dan ging ik gewoon daarover praten en... Uh, en uh, nou, daarna snel aantekeningen maken. Ja, ja, dus dat vond ik wel. Uh, ja, het was heel grappig om te doen. Ook leuk dat je door die manier weer andere manieren vindt om toch informatie te halen.
1: Zo heb je dat interview een beetje bij elkaar gesproken. Of, ja, of
0: precies. Maar, dus ik moest ja. natuurlijk een beetje een beetje mijn grote ogen opzetten, ze dus af en toe een beetje mm. <laughs> zo erbij komen. En, mm. um, en vragen gewoon opvragen vragen ook. Ja. En uh, ja. Dus daar staat ook een interview met Frank van mij in mijn boek. Ja. Superleuk. ja, ja. Ik heb
1: het wel gelezen destijds. Ik ga het binnenkort ja. eens herlezen. Hey, er is al aardig wat gezegd over wat de therapeut of de coach doet... als die provocatief werkt. Mm -hmm. Wat zie je gebeuren aan de andere kant bij de cliënt? In het moment.
0: Ja, in het moment. Wat ik het mooiste vind, wat ik nu dus ook zie, weet weten herkennen... Soms doe ik een... Um... Uh, een, een demonstratie, maar, maar ook in mijn coachkamer... zie ik ineens van die glazige ogen. Bijna van die ogen uit zo'n Netflix-serie, die mm -hmm. helemaal zo betoverd zijn. Als mm -hmm. kadeslang, weet je wat? Dus als kadeslang oh, komt ja. en dan die ogen van Mowgli. Oh. Dat is wat ik zie.
1: Oh, wauw. Dus je bent betoverd, <laughs> mensen.
0: Nou ja, dat gebeurt dan soms mm -hmm. omdat. Uh, wat we net zeiden, je iets zegt wat ze totaal niet verwachten. En je, je drukt daar ook op door. En er zijn twee dingen die je anders doet als in zeg maar, het reguliere coachen... dat echt mm -hmm. anders is. Mm -hmm. Namelijk, als iemand komt met een probleem... dan zeg je in alle verschillende facetten... maar dat is geen probleem. Mm -hmm. Kijk eens hier, om mm -hmm. deze reden is het een gave. Mm -hmm. Om die reden is het juist om goed. Daarmee kun je mensen bedienen. Uh, ik had het gisteren nog met, uh, ik coach dus ook voor mijn podcast, een vrouw die ook zelf heel veel humor gebruikt. En die vond het heel nou, erg dat ze alweer de vijftig gepasseerd was en dat ze gewoon een aantal pijntjes en dingetjes kreeg. En ik zei, ja maar net, nou, dat is goed voor bijvoorbeeld de cosmetische industrie. Jij brengt zoveel geld in het laadje. Want je wil niet op je kop laten zitten. Dus het haar moet nog goed en de wangetjes ja. en 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 moeten nog goed. En je zag haar kijk En zij gaf letterlijk ook dat terug. van dat, dat moment gaf ook een soort verheuging. Dus iets wat gekaderd is als dat is verschrikkelijk. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij haar was het, ik tel niet meer mee. Mm -hmm. Dus die mm -hmm. onderlaag werd ook ja. gelijk geraakt. Ja. Ik tel niet meer mee naar, oh, oh, ik ben dus eigenlijk ook nog wel nuttig voor de maatschappij. Ja, ja. en...
1: Dat klinkt eigenlijk alsof er heel veel herkaderd wordt. Reframed wordt ja. tot iets wat iemand zelf labelt als best wel negatief en pijnlijk. En, en, en zelfs misschien als iets wat hem of haar tegenhoudt. Precies. Dat reframe jij tot iets wat ook gewoon het vieren waard is. En wat plezier geeft en waar je ook, ja. wat je kan uitbuiten of benutten.
0: Ja, en dat doe je bijvoorbeeld met humor. Dus als je humor gebruikt, dan herkader je natuurlijk ook. Ja, ja. Dan, en, en dat is zo leuk, want... Ons brein is natuurlijk gewired, of hoe zeg je dat? Ja, op, opgericht om negatieve uh, boodschappen te ontvangen. Ja. Omdat zo kon je overleven. Ja. Maar dat door ons grote denken is dat gewoon een beetje te veel doorgeslagen. Gaan we te veel. Ja, aan, aan die vervelende kant kijk. En dat is zo, en het bevrijdt. Mm. Dat is ook wat je ziet bij mensen. Ze lachen. Ja, je ziet een lach, dus gedragsaspecten van lachen. Je hebt dat, uh, uh, hoe zeg je dat? Mirth, dat is de emotie van humor. Oh. Blijdschap, Mirth heet het in het Engels. Mm. Uh, um, ja.
1: Vreugde. Vreugde, ja. Okay. Ja, vreugde. Mm.
0: Dat is een, ook een emotie. Dus dat zie je ook bij mensen. Dus dat zijn allemaal dingen die ik zie in cliënten. Mm. En vaak zo uh, een zucht. En daarna komt er een soort zachtheid over iemand. Ik had vorige week... Nou, dan hadden we best emotioneel werk gedaan. Veel gehuild. Een realisatie van... Nou, ik uh, werd eigenlijk vroeger nooit gezien door mijn ouders. Um, en daarna uh, doe ik dan... Dat is misschien soms vrij serieus. Maar dan kan ik toch nooit nalaten om te zeggen... Maar ja, ik denk toch... Misschien was je het ook niet waard als kind. Auw. Nee, dan ligt ze helemaal net ja, de deuk, ja, 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 ja. want ze kent mij. Ja, ja. Want dan ga ik naar haar toe en dan zeg ik, nou, maar ja, ik denk nog steeds wel eens, misschien was het ook niet echt waard. Ja, dat is goed om die kleine ja. plagerijtjes erin te blijven ja. houden, om, om haar ook niet uh, zwak te maken. Nee, eens.
1: Nou, en wat goed is ook om voor de luisteraar even te vertellen, want ik zie jou hier zitten met ondeugende twinkeloogjes en een beetje een ondeugende lachen op, om, rond je mond. Ja. En daarmee zeg jij dit. Ja. En dat voelt die cliënt natuurlijk ook. Die ziet en voelt aan jou, dit meen je niet echt. Dit zeg je eigenlijk om mij in mijn kracht te plagen. Of hoe je het ook ja. noemt. Hè? Ja. En dat is goed voor de luisteraar om te beseffen. Ook al klinkt het soms best wel... Nou, hè, misschien was je het niet waard om door je ouders geliefd te zijn. Het is eigenlijk een hele ja. pittige uitspraak. Maar door je twinkeloogjes en je lach maak je eigenlijk met alles duidelijk, dit meen ik
0: niet echt. Ja, en door mijn intonatie. Want, ja, want als waar, ik het ja. zeg, nou, je was het ook niet waard ja, door oe, je ouders.
1: Oeh, ja, dan klinkt het heel pijnlijk.
0: Dus dat is heel pijnlijk. Dus dat, Ook stem zit heel veel in, ja, hè, weet ja, je. Dat is, ja, dus, ja. Dus, dus dat, um, ja, De, hmm. dus zo.
1: Ja, ja. ja, dus ik heb wel eens gehoord, eigenlijk uh, communiceer je voortdurend op, over twee kanalen. Dus het verbale kanaal is soms best wel, doe je soms best pittige uitspraken. Ja. Terwijl de onderstroom of het, het, het fysieke non-verbale kanaal. Ja. Is eigenlijk een en al liefde, onvoorwaardelijke acceptatie. En ja. Ik, ik, ja, ik accepteer zoals je bent.
0: Ja, ja, en, en ik zou het eerder een soort staat van het maakt geen flauws aus. Het, het maakt mij namelijk niet uit. Het is eigenlijk nog meer ah, ja. van ja, ga je links. Vind je het wel dat je het niet waar bent? Nou ja, is ook oké. Okay. Dan ga ik weer die kant op lagen. Ga je er tegen verzetten, vind ik ook oké. Okay. Dus ik vind vooral, die staat heel belangrijk voor coaches om te leren als ze leren provocatief mm -hmm. coachen. Mm -hmm. Omdat ze dat heel moeilijk vinden. Want ze hebben toch altijd een doelgerichte ja. idee van ja, ik moet haar ervan afhelpen. Mm -hmm. En als mij staat totaal een soort, ja maakt me niet uit, ik ben een soort, ik, ik veer eigenlijk mee. Dus mm -hmm. als mensen zeggen, ja dat denk ik soms ook wel eens, dan ga ik daar weer verder beetje krabben, zo van... Ja, nee, ik dacht het ook al wel, ja. Ja, je zegt wel van niet, mm -hmm. dus dan ga ik dat weer. Mm -hmm. En als ze echt zegt van... Uh, nee, maar Adele, daar ben ik echt van af. Nou, uh, je kunt zeggen wat je wil, maar <laughs> daar ga ik niet meer naartoe. Ja. En dan moet ik ze lachen en dan zeg ik... Ah, echt niet. <laughs> mm -hmm.
1: Mm -hmm. Dus uh, je, hè, de, het maakt je geen fluit uit. Hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Dus het maakt je niet uit of de, of de cliënt het probleem behoudt of overwint? Ja,
0: het maakt mij dus niks uit. Wow. En dat, dat, is, dat is de kunst van het provocatieve coachen. Mm -hmm. En dat is soms wel eens moeilijk. Omdat wij iets willen. Mm -hmm. Altijd mm -hmm. willen we iets. Ja, ja. We zijn, uh, er moet iets gebeuren. Ja. ja.
1: ja ik, uh, ik heb eens de uitdrukking gehoord. Uh, acceptatie of verzet is een provocatieve coach om het even. Mm -hmm. En uh, misschien gaat het ook wel hierover. Hè? Dus, dus er zijn twee manieren om een probleem achter je te laten. Je lost het op. Of je accepteert volledig dat het er is. Ja. En dan is het eigenlijk ook geen probleem meer. Dan is het iets waarmee je leeft en waarmee je gewoon ondertussen nog een leuk leven kan hebben. Precies. Um, je hebt natuurlijk dat beroemde gezegde, hè van Ronald Niebuur, geloof ik. He. Geef me de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen. Oh, en, ja. De, de, ja. De, de sereniteit om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En de wijsheid om het verschil te kennen. Is ja. dat staat ook van toepassing hierop? Je?
0: Nou ja, vooral de wijsheid van de coach om, om, om te weten dat je toch altijd een voorkeur hebt dat mensen zich gaan verzetten. Want als, ja. provo, als je in het begin begint te leren provoceren, dan wil je dat iedereen zich gaat verzetten. Want dat mm -hmm. heb je geleerd van, oh, er moet een verzetsreactie mm -hmm. komen. Ja. Maar soms helemaal niet. Nee. En dan is het ook oké. Okay. Ja. Ja.
1: Nou. Ja, ja, ja. ja, mooi. Een soort onthechtheid van het eindresultaat eigenlijk.
0: Nou, precies. Ja. Een soort Boeddha staat.
1: Ja, ja ik dat, dat durfde het bijna niet te zeggen. Maar ik zag uh, even een Boeddha inderdaad uh, langskomen. Oké. Okay. Ehm, um, eens even kijken, hé, hey, uh, wat zijn nou eigenlijk volgens jou de werkzame elementen van, van provocatieve benadering? Ja, behalve de humor, die is wel een beetje genoemd, maar wat nog meer?
0: Ja, nou ja, daar zit, daar zit heel veel in. Het is de combinatie, denk ik. Want ik, ik onderzoek, zeg maar, voornamelijk humor, want, mm -hmm. want er is nog niet provocatief coaching onderzocht. Er mm -hmm. zijn wel wat artikelen van, van Frank Furley en Brandsma, Flins en zo, maar mm -hmm. um, ja, het werkzame is de. Drie dingen samen. Dus ik zie dat humor op verschillende facetten werkt. Dus het werkt stressverlagend. Het mm -hmm. is een soort coping. Mm -hmm. Ook um, wat, wat Jaap ook soms wel heel mooi zegt... van een soort herkadering. Je neemt een vervelend gebeurtenis... bang zijn voor je baas. En dat mm -hmm. combineer je met een heel grappig issue... van je baas met hele grote tanden en haarige mond. en dan, dan kun je bijna niet meer in die stresssituatie schieten... als je hem mm -hmm. ziet... Mm -hmm. Um, het is ook een manier om even uh, stoom af te blazen. Te blazen. Hmm. Maar het geeft ook uh, ja, echt herkadering. Dus uh, dat zie je ook. Uh, mentale en gedragsherkaderingen. Dat je anders gaat gedragen en anders gaat denken. Hmm. Um, en dat is die combinatie. En met die uitdaging zit daar ook zo dat verrassingseffect in. En Freak. Uh, heeft dat aan het einde van zijn artikel ook genoemd... Frank Saring, die ook onderzoek doet. Uh, hij zegt, ja, dat verrassingseffect, dat zorgt ervoor... waar ik het net ook over had... dat die mm. hersenen niet gelijk terug kunnen schieten... in die paden die ze gewend zijn. Mm. Maar ze moeten een andere betekenis gaan geven aan de situatie. Oh ja. aan bijvoorbeeld een, een vervelende, angstige situatie. Oh ja, andere betekenis. Net als deze vrouw gisteren, die van, oh ja, oud zijn. Hé, hey, ik ben van nut voor de cosmetische industrie. Oh, ik tel nog wel mee. Hé, hey, ik kan dat allemaal kopen. Hé, hey, ik ben nog gewoon een, iemand die in de samenleving staat. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is een herkadering. Ja, ja. In plaats van, ik ben oud en afgedankt ja. en niemand wil me meer.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus, dus het, het herkaderen van zowel denken als, als gedrag, zei je net. Ja. Wat nog meer? Wat zijn nog meer werkzame elementen?
0: Ja, het is moeilijk. van Wat bedoel je met elementen? Wat, wat doen wij allemaal uh, als provocatieve coach? We kunnen bijvoorbeeld ook geluiden en muziek gebruiken. Um.
1: Wat ik bedoel is, waarom, waarom werkt het, denk je?
0: Um, nou ja, vooral dat, dat, dat verrassingselement hmm. is dat we anders het aanvliegen. Ja, en dat ja. mensen zich moeten verdedigen. Dat mensen op hun eigen benen worden gezet. Hmm. Door, um, Je houdt eigenlijk iets in stand. Mm -hmm. Door als, als iemand zegt: Oh, ik kan dit niet, je welkom. Ja, ja. ik, ik zag dat gisteren helemaal bij mijn buurvrouw. Ik heb een buurvrouw en die is, uh, nou, die is al een beetje de mens. En er waren mensen bij haar aan het oppassen en ik ken haar. Maar ik ben best wel, ik ben lief, maar ik ben ook best wel streng tegen haar. Nou zeg ik: Anita, niet aan die <laughs> Want mm -hmm. ik ken haar. Mm -hmm. En die mensen die bij haar waren, die zeiden tegen mij... Adelka, je moet haar echt overtuigen dat ze moet gaan lopen... want het is niet goed voor haar benen en zo. Maar ja, ze wil gewoon helemaal niet, die Anita. Dus ik ben een soort vrij van dat ze dat moet. Ik ja, zie heel veel ja. mensen en ook coaches... Mm -hmm. die willen dat iemand iets moet. Mm -hmm, mm -hmm. Dus het werkzame element is ook dat je die onpartijdigheid hebt. Dat je leert dat je niet iets moet. Ja. Dat je alleen maar een beetje het soort aan het rammelen bent. Ja, ja. Dat is ook werkzaam. Ja.
1: Ja, nee, dat uh, geloof ik uh, meteen. Um, misschien is het ook interessant om uh, de profictieve benadering... een beetje te vergelijken ook met uh, wat andere coachmethoden. Ja. Want jij weet, je kent ook veel ja. meer. Ja. Um, nou, je weet een beetje waar ik me mee bezig hou: Motiverende gespreksvoering oplossingsgericht onder andere. Mm -hmm. En daarbij is het heel belangrijk... Um, het werkzame element is de taal die de hier gaat spreken... in reactie op de coach. Dus bij motiverende gespreksvoering noemen we dat change talk... Mm -hmm. Weet je, als, als, als iemand uh, een alcoholverslaving heeft... of wat voor verslaving dan ook... en daar waarschijnlijk dubbele gevoelens bij heeft... zoals bij bijna elke verslaving mensen dat hebben... op het moment dat die persoon soms tot zijn eigen verbazing... gaat vertellen over de pijn die alcohol heeft opgeleverd in zijn leven... de destructie van zijn relaties, zijn gezondheid, et cetera... Uh, dan pleit je eigenlijk voor stoppen met overmatige alcoholconsumptie. En dan vind en je van dat die veranderd is? Dat vind dat ik is, niet. Nee, maar dat, dat is een, een dat, indicator. Dat weten we. Dat weten we. We weten dat, ja. dat als dat uh, gemeende taal is, ja. dus niet sociaal wenselijk... maar echt oprechte taal is, ja. dat dat een hele goede voorspeller is voor verandering. Ja. Geen garantie uiteraard, en ook niet altijd in één keer. Ja. Maar als dat herhaaldelijk gebeurt gedurende een aantal gesprekken... Ja. in een veilige context, dan zie je dat mensen eigenlijk zichzelf overtuigen.
0: Ja, maar ik denk dat dat bij provocatie sowieso al gebeurt. Ja. Kijk, jij belicht nu een aspect. Dan denk ik, oh ja, aha. Kijk, als je op een gegeven moment... Elke van die dingen belichten een aspect. Ja. En dit, dit klopt ook. Want dit is ook wat wij voelen. Want jij voelt dat denk ik ook. Als je provocatief werkt en mm. iemand gaat terugplagen. Mm. Dat is mm. bijvoorbeeld ook een indicator voor ja. dat iemand verandert. En dus inderdaad ook andere taal gebruikt. Niet meer, ja, ik kan er niks aan doen. Maar meer, ja, nee, ik ga, ik ga gewoon niet meer bij haar langs. Ja, exact. En, en, en ja, dus dat, dat klopt. Ja, dus dat, ja. dat zit er ook in. Ja, dus ook,
1: je doet het mooi voor, want... Het, je zegt niet alleen, je hebt niet alleen, je spreekt niet alleen een voornemen uit, ik ga niet meer bij langs, maar je zegt het met zoveel intensiteit, ja. dat, dat je er waarschijnlijk ook iets bij voelt als je ja. een cliënt bent die dat meemaakt. Ja. Um, ik, ik doe geen wetenschappelijk onderzoek zoals jij, maar ik ben wel op mijn eigen manier aan het nadenken van, en ik, ik ben er ook over aan het schrijven, van wat, waar zit nou de misschien wel de overeenkomst tussen provocatieve benadering en, en andere coachmethodes waar, ja, waarvan we weten dat ze werken.
2: Ja. En ik
1: vermoed dat dit er ook één is. Ja. Dus de taal die de ander gaat spreken. Ja. Maar het is ook best wel belangrijk om daarbij stil te staan. Omdat ik zie ook veel productieve coaches die heel veel spreektijd in beslag nemen. Dus die tijdens een sessie veel meer aan het woord zijn dan de cliënt. En als het zo is, als het waar is, dat, er, dat het belangrijk is om de coachie zelf te laten verwoorden. Waarom hij of zij wil veranderen. Hoe, wanneer, op welke manier, et cetera. Dan zouden we iemand daar ook wel wat spreektijd voor moeten geven. Ja, dat,
0: dat, vind, dat, dat is ook zo en uh, dat komt vanzelf. Ik zie dat mm -hmm. ook wel in mm -hmm. mijn praktijk. Ik mm -hmm. zie ook dat ik daar wel wat in veranderd ben. Want in het begin ga je oefenen, dan wil je zoveel mogelijk schieten. Ja. Um, aan de andere kant, ik geef altijd een bandje mee. Dus oh ja. mocht ik veel uh, gesproken hebben, dan kunnen mm -hmm. ze dat thuis nog een keer mm -hmm. nahoren. En dan, dan is het niet zo heel erg. Mm -hmm. um, uh, want er gebeurt wel heel veel in dat hoofd. Mm -hmm. Maar soms klopt het, klopt wat je zegt. Want zeg de cliënt, ja, ik luister er niet eens meer naar wat je zei. Maar dan, dan is dat, zeg maar, dat een beetje mitrieurachtige mm -hmm. praten van mm -hmm. mij. Mm -hmm heeft een ander uh, effect, namelijk mm -hmm. dat diegene denkt, nou weet je, laat maar even, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? Mm -hmm. En dat vind ik ook een hele goeie. Ja, ja, ja. Dat maakt mij niet uit, nee. want ze gaan zelf nadenken. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat wij moeten doen. Al mm -hmm. al het, al, Heel veel dingen zitten al in hun. En ze mm -hmm. willen het toch op hun eigen manier oplossen. Ja. Ja. Nou, dat aanwakkeren. Ja. Ik ben, je bent meer een aanwakkeraar. Eigenlijk. Ja,
1: oh, dat is een mooie term, ja. Ja, dat vind ik ja. wel kenbaar. Ja, Gaaf. Ja. Aanwakkerendcoach.nl ja. <laughs> Ik spiek even naar uh, mijn vragenlijstje. Even kijken, wat ik nog niet heb gevraagd. Ja, want je bent natuurlijk bezig met wetenschappelijk onderzoek. Kun je ja. al, iets, al een tipje van de sluier oplichten?
0: Nou ja, wat ik... Uh, wat ik heb gedaan, van de, uh, vijf jaar geleden ben ik begonnen om eerst eens even provocatieve coaches te interviewen. Ja. En, en ik dacht van, nou, ik wilde niet zomaar interviewen. Dus ik heb mijn, uh, hoog, die nu mijn hoogleraar is in Leuven, mm -hmm. heb ik gevraagd, ja, hoe moet ik dat nou samenstellen? Zo'n uh, zo interviewlijst, want ik was al heel lang van de universiteit. Mm -hmm. En dus heb ik best wel systematisch mensen uh, geïnterviewd. En dat heb ik verwerkt in een boekhoofdstuk, want ik heb mijn, uh, een hoofdstuk herschreven in mijn mm -hmm. boek. Mm -hmm. En uh, ik heb wat net als jij doet, gekeken van nou, wat zijn nou werkzame elementen in andere coachtechnieken mm -hmm. die wel zijn onderzocht. Mm -hmm. uh, nou, uh, en, en hoe verhoudt zich dat op provocatief coach? Ik denk that's the way to go. Mm -hmm. Omdat um, ja, Act heeft een stukje ervan uh, ontwikkeld. Um, ja, als we kijken naar therapie en humor, die hebben ook al wat uitspraken daarover. Mm -hmm. dus, maar over, he, zeg maar, provocatief coachen, helemaal mm -hmm. nog niet. En ja. dat kan ook eigenlijk niet. Want ik zie dat als je echt iets goed wil onderzoeken, ja. dan moet je een deelaspect nemen. Mm -hmm. Want uh, humor is veel te complex. Ja, ja. ja. Uh, dus als eerste heb ik dat gedaan. Dus hoe ik dat heb verwerkt, dus nou ja, in mijn boek. Dus dat ik dan zeg van ja, met een aantal wetenschappelijke theorieën zie je van dat dat verbonden is. En mm -hmm. die werken ook, die zijn bewezen. Mm -hmm. En nou heb ik gezegd van nou, wat ik vermoed is dat provocatieve coachen net zo werkt. Ja. Dus dat is, was stap één. En uh, daarna heb ik ook, nou ja, dat heeft mij gewoon een hele uh, voedingsbodem gegeven om mijn... Opleiding ook uh, uh, te verbeteren ja, ja, van ja, wat, wat is daar uh, belangrijk in en vooral het? Ik heb toen ook met Sue Knight gesproken, zij is een NLP-trainzooger, heeft ook heel veel met uh, Frank gewerkt. Mm -hmm. En zij zegt: Van ja, je bent nooit bezig te veranderen, maar altijd de innerlijke staat ben je uh, bezig om daaraan te schudden mm. en niet en ook, hey, uh, en dat vond ik ook heel mooi. Dus toen dacht ik: Van ja, dat wil ik dan ook in mijn training veel meer. We gaan niet alleen maar technieken, maar ook van uh, je bent niet alleen maar technisch bezig, maar je bent niet zo. Je moet ook kijken van naar de innerlijke staat van de persoon. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Dat zie je kijken, mm -hmm. moet ik zelf ook even denken. Mm -hmm, <laughs> um, nou ja, een soort losheid, een soort creativiteit aanboren dat iemand. Wat dan ook, maar op een andere manier gaat nadenken over hoe die dingen nu doet. Mm -hmm. En dat vind ik uh, een mooie toevoeging van een therapeut of een coach. En niet zozeer, dit is het probleem en dit gaan we oplossen. Ja. Maar als je veel meer kijkt van, oh ja, hoe doe ik dat eigenlijk in het algemeen? Überhaupt, met alle dingen. Dat is mooi. Want dan ga je een patroon, mm -hmm. ga je kijken van, dient dit patroon mij nog? Nou ja, zo. Uh, en, en daarna heb ik met bedrijven gedaan. Dus ik heb in uh, uh, Zeeland heb ik uh, bij de jeugdzorg een onderzoek gedaan met mm. de gemeente Tolen. En daar hebben we gezien dat. Um, want het is een enorm probleem: die jeugdzorg, die, die, dat rijst de pan uit met uh, uh, het geld dat ze daar aan uitgeven. Wat ik zag, als mensen aangemeld werden, dan werden ze automatisch uh, ouders en kinderen in een traject gezet van twintig keer. Okay. Gewoon automatisch. En wij Stel. hebben gezegd van nou. Als we nou eens eerst even vijf keer provocatief gaan coachen. En wij hadden een N van tien, Dus dat is mm -hmm. niet zo heel veel. Mm -hmm. En we hebben gezien dat bij acht mensen na die vijf keer, dat eigenlijk nog maar twee keer nodig was, wow. in plaats van direct die twintig sessies aan te bieden.
1: Een gigantische besparing. Dus. Het is
0: een enorme besparing. Ja. En uh, maar wat mensen heel lastig vinden, in, in dat beetje denk ik ook wel, in therapieland, is. Dit hele andere van deze provocatieve therapie. Namelijk het, de, deze manier. En dat het nog niet evidence-based is. Mm -hmm. Zeggen ze, ja, wat, wat is dit voor haar? Mm -hmm. uh, dat ja. zal wel. Ja. Maar ik zie dus dat daarin, en al is het maar heel klein. Dat het wel hele mooie indicatoren zijn. Dat deze manier heel goed zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld ja. bij een intake. Ja. Bij een GGZ-intake. Want wij problematiseren veel te veel. Mm -hmm. En dat is een, een algemeen probleem. Gewoon meer een, een, een samenlevingsprobleem.
1: Ligt dat dus toe? Ik snap wel wat je bedoelt, maar niet elke luisteraar misschien.
0: Ja, nou, in het samenleven zijn we steeds meer uh, bezig met het beperken van risico's. Mm -hmm. En, en, en provocatief coaches staat daar haaks op. Dat mm -hmm. wil juist omdat je op een goede manier risico's aangaat. Mm -hmm. En dat risico's bij het leven horen. Mm -hmm. En dat pijn bij het leven hoort. En, uh, maar dat je er ook dus anders naar kunt kijken. Mm -hmm. en, het is, en het is anders dan het wegpoetsen. Ja. Hè? Net ja. of het net. Maar het is echt een soort andere staat ingaan van het totaal accepteren. Mm -hmm. Maar heel veel. Problemen zijn ook niet problemen. Zoals bijvoorbeeld, uh, dat heeft met te leeftijd te maken. Mm -hmm. We hebben allebei kinderen. Mm -hmm. Nou, we hebben ons wel ook wel eens heel erg zorgen gemaakt om onze kinderen. Maar als je dan een jeugdzorg hebt die dat heel erg problematiseert of die waar je heel erg de specialistische zorg in gaat, mm -hmm. uh, dan zorgt dat alleen maar voor dat je langere trajecten hebt, mm -hmm. terwijl heel veel dingen hoeft helemaal niet heel lang te zijn. Maar ja, dan heb je natuurlijk... en ik noem het een beetje de... de, de Mijn zoon zegt altijd de Karens. Een <laughs> Karen is altijd van... nee, moet heel doe je helm op. Nee, alles moet recht en goed. Okay. En, en...
1: Pas op met op tafel tikken, want dat oh, geeft ja. allemaal tikjes.
0: Ja. Um, word ik te anxious, <laughs> Ja, dat is alleen maar leuk, maar graag zonder ja. tikken. <laughs> uh, en... Uh, zo van, ja, maar als je dan iemand beschadigt... en dat kan niet. En, dus we willen geen enkel risico meer. Daardoor hebben we een heel vlak... dat is net als in een relatie. Als je geen enkel risico meer ja dan wordt het een beetje soort... Ja,
1: <lacht> ja dus je gunt uh, zeg maar, de, de jeugdzorg wel wat meer veerkracht... en, en ook vertrouwen op de eigen kracht Ja, van en mensen, er zijn er zoveel van... goede jeugdzorgers... Ja, ja, die ja, dit ook ja, voelen. Want die, ja. die
0: bijvoorbeeld... Buiten met de, met de jongeren praten. En die weet ik al zeker dat ze heel veel van provocatief ook gebruiken. Ja. Maar als je het stelselmatig veel meer zou inzetten als mm. een soort poortwachter. Mm. En wie dan nog wel weer specialistische zorg nodig heeft. Die kan doorverwezen worden. Ja. Zoals ik bijvoorbeeld merk. dat uh, Ik heb toevallig nu ja, best wat cliënten die ook echt werkelijk zwaar trauma hebben. Mm. En dan merk ik ook gewoon... oh dat provocatieve, dat heeft ook een plafond. Mm. We moeten samen gaan uh, wat anders gaan ja. uh, doen. En, ja. en daardoor gebruik ik nu ook andere methodieken, zoals dat ademhalen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en uh, dus, dus dat moet er ook gebeuren, maar dat neemt niet weg dat ik 80% heel goed met alleen provocatief kan helpen. Ja. Hoeveel ja. zou dat schelen? Hoeveel geld kan dat schelen? Echt enorm veel.
1: Ja, dus het is eigenlijk een enorm pleidooi om in ieder geval de jeugdzorg. Um, vaker deze benadering te, te hanteren. En, en
0: kinderen willen lachen. Ja, natuurlijk. Maar, mijn hemel, ja. wie, wie wilde meer lachen? Mijn jongens die lachen zoveel meer. Ja. En die zijn continu maar bezig met allerlei memes en dingen. En, en
1: Super leuk. Ja, dat zeg je ook wat heel interessant. Want dat herken ik heel erg uit mijn reclasseringstijd. Toen ik de proficatieve benadering leerde, werkte ik bij de reclassering nog. En dat was een uitstekende proeftuin om van alles nog wat uit te proberen. Ja, heerlijk. En ik ontdekte, ja, maar dit is eigenlijk hun taal. Ja, wat, laten we ja. kijken. Ik bedoel, ga eens kijken bij een groep uh, ja, jongvolwassenen en zeker ja. ex-geretineerden. Die, die plagen elkaar, die, die, die gebruiken humor, die ja. Uh, ja, uh, dagen elkaar uit.
0: Ja, dus wij zijn veel te in die volwassen uh, mind gaan zitten. Van, hmm. uh, ja, en dat moet allemaal. Ja, nee, maar ik, ik, dat ik zelfs jongeren soms zie die heel keurig zijn. Ja, nee, dat moeten we niet doen, want dan, anders dan gebeurt er iets. En dan denk ik, oh, maar dat. dat ja, dat beneemt me bijna mijn adem. Dat ik denk, ja, maar je moet ook leven. Je moet ook kunnen mm. vallen. Je mm. moet ook kunnen...
2: Mm.
0: Ja, heel vervelend, maar je moet ook een arm kunnen kwijtraken. Ja, liever niet. Mm. Ja. Maar dat, we, we zijn zo verkrampt. Ja, ja. En willen iemand schuld geven als dat gebeurt. Dat...
1: Ik snap wel wat je bedoelt. Je krijgt beelden uh, van, van zo'n speeltuin... waarbij alles is afgedekt met een zacht laagje.
0: Ja, maar dat dus, is het ook. Ja, we zijn een ja. soort... Uh, ja, kijk naar Wool E. Ken je die film...
1: Ik heb er veel over gehoord, maar nog niet gezien.
0: Nou ja, er zijn in ieder geval mensen, dus die, die, worden, die hebben geen enkel gevaar. En het enige wat ze doen is op een soort uh, kar, uh, kar, lichtbedjes rijden. En dan uh, krijgen ze een soort milkshake naar binnen. Want ja, er zitten geen gevaren en geen gekke dingen. Ik heb net bijvoorbeeld in, op een uh, olijvenpit zitten uh, kouwen. Ik denk, oeh, bijna mijn tand eraf. Hmm. Nou ja, daar kan je bijna ook wel iemand voor gaan zoe. Ja, ja. Maar dat... Maar ja, goed, dat is dus een maatschappelijk probleem. En daar is het uh, provocatieve coach. staat daar een beetje haaks tegenover. Mm -hmm. En dat maakt het soms moeilijk voor die provocatieve methodiek... om een antwoord te zijn op de tijd die er nu is. Maar toch denk ik dat het een antwoord kan zijn. Het is eigenlijk
1: juist een heel verfrissend antwoord... maar het is nog een beetje moeilijk te verkopen. Het
0: is, het is ja, of te verkopen. Nou ja, en in ieder geval moet er wat meer onderzoek naar gedaan worden... Mm -hmm. naar deelaspecten. Mm -hmm. Nou, dus dat is leuk. Ja. Ik denk, ja, ik ga maar een heel klein deeltje doen. Dat moeten anderen weer over gaan nemen later. Ja. Uh, maar ja, we, we zouden wat meer vanuit nieuwsgierigheid dingen moeten doen. Als ik zie hoe mensen vroeger... Ik zit een beetje nu uh, door dat ademhalen ook in uh, nou ja, andere soorten uh, manieren. Zoals bijvoorbeeld uh, hoe uh, er met drugs werd geëxperimenteerd in jaren 50. Mm -hmm. uh, dus die Stef Grof, die, uh, dat is een meneer die die ademhalingssessies uh, heeft ontwikkeld. Die experimenteerde vroeger met LSD. Mm -hmm. En wat ik heel leuk vind aan hun manier van onderzoeken, was mm -hmm. dat ze... Nou, dan gingen ze het zelf nemen. gingen ze kijken en dan gingen ze met elkaar ging ze opschrijven. En dan gingen ze kijken, oh, hoe zie jij eruit? Hoe doe jij dat? En dat is tegenwoordig allemaal not dan. Mm -hmm. Want nee, dan moeten we heel ver van blijven. En ook zie ik hoe ze nu met die MDMA onderzoeken... Mm -hmm. Ze doen nu voor trauma, doen ze ook ja. veel MDMA onderzoek. En, goed, ja. en hoe ze dat doen is heel, nou ja, heel keurig, hè? maar uh, en en wel heel goed. Dus dat er bijna geen ongelukken gebeuren. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Mm -hmm. Maar ook een beetje de vrijheid is weg. De vrijheid die wij nemen als provocatieve coaches mm -hmm. uh, om een beetje gek te doen, raar te doen of misschien de plank mis te slaan. Mm -hmm. Die zag je daar ook in. En en dat zijn we wat verloren, vind ik. En dat dat vind ik jammer.
1: Ja. Nou, want dan gepassioneerd pleidooi ja. voor uh, wat meer avontuurlijkheid en wat minder ja. voorzichtigheid. Ja, ik ja,
0: denk het wel. Ja, ja. Nou, ik, ja. voel,
1: ik voel daar ook wel voor.
0: Ehm,
1: ja. um, eens even kijken. Um, ja, is het, misschien is het wel leuk om even een uh, korte sessie te doen.
0: Oh
1: ja. Ik ja. ben wel benieuwd hoe jij dat eigenlijk doet. Hoe oh, ik dat ga doen. Ja.
0: ja. Nou, uh, Zou je
1: mij willen coachen? Ik zou je heel graag willen coachen. Oké. Okay.
0: Ja, ja. Heb jij een probleem?
1: Oh man, het keuzestress. Hoe, keuzestress nou ja, heb je? Is dat ah, je probleem? Nee, nee. Of hoeveel problemen ja, je ja, hebt? Ja, dat. Echt waar.
0: Maar dat al is geweldig, want er zijn zoveel coaches. Ja, ja ik heb bijvoorbeeld in mijn training zo'n groep. Uh, en daar, daar moeten ze dus twee keer proefclienten hebben. Nou, hmm. daar zou je al heel mooi kunnen uh, wow. meedoen.
1: Waar kan ik mee inschrijven? <laughs> Ja, nee, het, het, uh, ik, ik heb meerdere problemen zoals ieder mens, denk ik. Maar wat ik uh, wel zou willen inbrengen is mijn enorme onmatigheid in het kopen van boeken, online trainingen, cursussen. Ik, het, wordt, het wordt te gek.
0: Nee, maar dat heb jij nodig. Want jij weet het nog niet goed genoeg. Ja, Je bent het, gewoon een beetje een onzeker mannetje.
1: Ja, het gekke is dat ik het niet zo voel. Het, het zal, je... het zal, ik voel het niet zo. Oh, ik voel me het niet onzeker. Nee, ik nee. voel best wel lekker in mijn vel. Oh, okay. maar als dus ik, dan ik doe moet... je het
0: voor een andere reden. Ja. Maar je doet het voor een goede reden.
1: Ik vind het, ik vind het leuk. Ja. Om te lezen.
0: Maar niet is alleen maar leuk.
1: Ik vind het ook wel nuttig. Ja. Uh, maar het ding is. Weet je, veel boeken vallen ook best wel tegen. Dus dan, je ja, dan er weet uit. je
0: Oh, maar dat is geweldig. Dan doe je het natuurlijk mm. om te lezen. Ja, daar heb ik toch wel een beetje gelijk. Heb het om te lezen van... Nou, weet je, eigenlijk weet ik het zelf wel beter. En eigenlijk ben ik nog wel goed. Oeh. En eigenlijk... Uh, maar dat is geweldig. Want deze boeken, die moet je blijven kopen... Want dat geeft jou het recht dat je gewoon dat kan doen wat je nu doet. Want je hebt een mooi bureau, je mm -hmm. geeft mensen les. Mm -hmm. En als je, hoe meer jij leest van, hey, eigenlijk weet ik meer, hoe zekerder jij wordt. En dat is natuurlijk fantastisch.
1: Geweldig. Oké, okay. nou, <laughs> ja. nou, er zit wel wat in. Want ik, ik, ik schrijf ook zelf, net als jij. Ja, natuurlijk. En, uh, eigenlijk wil ik wel meer zelf schrijven en minder boeken van anderen
0: Nee, maar dat kan jij nu nog niet. No. Nee, dat heb jij, nee, dat heb jij nodig. Want voordat jij een zin opschrijft... moet je in vier boeken al gelezen hebben. Of oh. het... Uh, <laughs> ja, maar dat is toch... Maar ja, dat is een goede manier. Waarom is dat Oh, Dat ja, doen heel veel vrouwen dit is, ook.
1: Dit is, dit is wel wat ik doe inderdaad. Want dan ga ik een nieuw boek schrijven. En dan denk ik, oh, Even Research. Kijken, research. Vader, research en dan, ga dan ga ik heel veel boeken ja, kopen.
0: Nou ja, en ja, maar, wat is daar mis mee?
1: Ja, mijn vrouw die zeurt over al die boeken... die dan niet meer in de kast nee, passen. Nee, jouw vrouw geld. zeurt
0: dat ze twijfel aandacht krijgt. Oh. Laten we het hebben over jouw vrouw en dat is veel belangrijker. He, want zij wil natuurlijk wat aandacht van jou en mm -hmm. jij hebt alleen maar aandacht voor die ene zin voor die en voor die boeken, <laughs> ja. maar zij wil gewoon dat je wat meer aandacht hebt uh, voor haar lijfje. Dus, dus, dus ja, dat, dat, denk dat, dat ik snap ik wel. Geen, aan, geen aandacht voor. Heb. Nou ja, als je zoveel in de boeken zit, heb je daar minder aandacht voor.
1: Grappig, ja. Nee, Vrij genoeg als je je print over haar lijfje, ja. <laughs> maar ik, wat wel, ja je hebt wel een punt, je hebt wel een punt, want um, ik denk wel dat ik nog meer aandacht voor Marloes zou kunnen hebben dan ik heb. <laughs> maar dat, 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 maar, dat je zes, weet dat, het
0: lievelingswoord van vrouwen,
1: hè? En dat is. Weet meer. je het niet? Meer. Meer. Ja? Meer. Ja, ja,
0: ja, dat is, dat is, meer. Ik wil nog meer. Ja, ja. Nou, ze Mijn man zit beneden, dus die kun je zo eventjes... Uh, zo, even oh, checken. heeft jouw vrouw ja, ook meer? Ja, ja, meer. Oh, ja. Doe even zo'n mailbonding. En dan zal hij zeggen... Ja, ja. Het is echt... Ja, maar weet je, die vrouwen, dat is gewoon onuitputtelijk. En, en, dus ik snap wel dat je de toevlucht neemt naar de boeken. Want ja, weet je... dat wil ze. Ja, precies. Want die boeken, die zeggen niet meer. Meer. Die zijn gewoon, die zijn gewoon een beetje je Zen en die liggen daar ja. en dan kan je weer je zin schrijven. Ja. Maar bij die vrouw wordt je geconfronteerd met je eigen onmacht van oh ja ja uh, ja dan moet er weer wat. Nou ja,
1: er die, uh, die zit wat in. Een boek, een boek is gewoon geduldig en die wachten tot ja, ik... Ja, die wachten ja, precies, en, en dan en, kun je ook en, nog iets van maken. En dan krijg ja. je
0: ook dus maar ego-streling, want dan, krijg, dan ga je weer een boek... Ik zie dan altijd die boeken, 3.0, 3.0. De boeken 3.0. 3.0, Sasha, 3.0. Ja, ja, en, en jouw vrouw die wil misschien ook wel... Ja, die wil misschien ook wel een seks 3.0. Ja, ik wou net zeggen. Ja, ja 3.0, 3.0. <lacht> ah,
1: ja. Maar fantasies fantasie me meteen ja, vol. Ja, ja. Nee, maar dat moet zijn. nou.
0: Ik ben blij als ik dat kan doen. Want uh, ja, ik voel natuurlijk heel erg mee met jouw vrouw. Want ik exactly. vind haar gewoon ontzettend zielig. Ik vind het echt zielig dat deze man heeft echt meer oog voor zinnen, woorden, iets de, de gedrukte uh, inkt in plaats van een, 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 vrouwentepel. een vrouw. Ja, nou, ja, als ik
1: nu moet kiezen tussen een boek of de tepel van mijn vrouw, dan ja. is die keuze heel makkelijk.
0: Ja, het, het boek
1: natuurlijk. Nee, nee, dus nee, dat, nee, nee, <laughs> ja,
0: nee, dat, dat weet ik niet hoor. Dat, nee, uh, dat weet ik wel. Ja.
1: <laughs> maar ja, jeetje, Je hebt wel een punt. Ik, maar, maar wat ik, is het ik, probleem kijk, nog? Na het probleem, ja, wat is het probleem nog? Ik, het is onmatig. Ik wil, ik wil daar gewoon de juiste maat in vinden. En en. Oh, maar is niet...
0: onmatigheid is natuurlijk fantastisch, want dat ja. maakt jou nog mannelijk. Kijk, die onmatigheid, dat is echt mannelijk. Is dat Hè? Verder ben je natuurlijk nee, het is heel juist erg gedo.
1: Onmatig, Misschien zo vrouwelijk, want je ze bent net... Ja, meer, ja? Meer, oh, meer, meer, meer. Oh, dat is ja. wat ik ook doe.
0: Oh ja, meer, meer vrouwelijk. Ja, nou, dan is het heel vrouwelijk. Dat is dat mooie vrouwelijke stuk. Ja, maar jij bent heel erg woke. Ik bedoel, heel veel mannen zijn heel erg vierkant. En jij bent, ja, gewoon dat vrouwelijke je, meer. Ik wil nog man. meer weten. En, en, en dat, ja...
1: Ik ga nu Marloes appen. <laughs> Precies. <laughs>
0: ik stuur haar wel de rekening. Ja, ja. dat is goed. Dat is goed. goed. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja. Nou, ik kan ja. er weer even tegen. Zit hij met klotsende oksels? Ja, goede sessie, goede sessie.
1: Dankjewel. Wauw. Ja. Ah. Mooi.
0: Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik vond het wel tof dat je um, eigenlijk een zijpad bewandelde. Ja. Want ik Liet even vallen van, ja, maar die vindt iets van die boeken. Maar ja. daar ging je helemaal op los. Ja. En uh, ja, dat doet wel wat. Ja. 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 Want uh, um, ik, ik denk wel eens dat ik wel wat te veel werk, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En, ja. en dat, dat, daar zou zij ook niet altijd blij mee zijn. Hè? Dus, mm -hmm. dus dat ja. raakt het een beetje. Ja. en Ik voel ja. nu wel echt een soort interne drive om die balans... Uh, ja, toch weer beter te krijgen richting meer tijd voor ja Marloes gezin, ja. et cetera. Dus, ja. dus dat doet het wel, dank je. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, dus dat is een mooi voorbeeld waar we het eigenlijk net theoretisch een beetje over hadden. Over dat innerlijke, ja, dat herkaderen Dat ik niet zozeer op jouw probleem inga. Mm -hmm. dat, dat boek mm -hmm. en zo, dat mm -hmm. letterlijk van, dat is het doel. We moeten dan zeer zo leren dat hij daar van afkomt. Mm -hmm. Maar mm -hmm. het gaat eigenlijk meer om jou te voelen, wat voel ik bij mm -hmm, jou eigenlijk? Mm -hmm. Dat is wat ik doe met het positief coach. En wat zit daar? En nou ja, als je iets met mannen en vrouwen vind ik altijd, het natuurlijk een fantastisch thema, leuk thema. Eens, <laughs> eens, eens.
1: Hé, <laughs> ja. hey, mooi, dankjewel. Ja, het, is, het is leuk. Graag en, gedaan. En, het is de derde keer dat ik precies dit thema inbreng bij okay. een positief coach. Ja. Jij doet ook weer hele andere dingen ja. dan uh, Jaapolonder en uh, ja. Phil Jeremiah. Dus dat is een ja. leuk uh, experiment. Maar het geeft ook heel mooi aan hoe, hoeveel kanten je uit kunt.
0: Ja, en dat je het je eigen moet maken op jouw manier. Ja. Want daar heb ik ook wel lang over gedaan, hoor. Ik was ook wel een beetje gebukt onder het juk van hoe het moet. Mm. En wat ik heel erg gemist heb, denk ik... in het provocatief Coaching, is echt een goede mentor. Mm. Echt iemand die jou... Uh, want ik ben eigenlijk ook gewoon een beetje begonnen... om het zomaar te doen. Mm. En, uh, ik, uh, en dat is leuk, want, want ja, met Jeffy is ook gewoon zomaar begonnen... Mm. Mm. Maar ik hoorde ze wel eens zeggen van ja, Adelke heeft even alleen maar één jaar gehad en gaat ze al trainingen oh, geven. Oké, oké, oké. En nu vind ik dat ontzettend leuk, want ja, ik, tuurlijk plooide ik ook gewoon mm, maar een beetje mm. aan. Maar dat deden zij ook. En ja. daar hebben we allemaal het recht toe. Ja, ja. En, en waarom zou dat niet goed zijn? Mm. Maar vroeger dacht ik van oh shit, ik doe iets niet goed. Ja. Maar nu waardeer ik heel erg mijn soort experimentele stijl ja. van gewoon maar ja, lekker ja, doen ja, en, ja. en eigen stijl ontwikkelen. En... en, en en dat is, daardoor is die training, die opleiding ook gewoon zo geworden... zoals die nu geworden is. En, da, en, en dat je gewoon goed staat. Mm. En, en dat ik er heel blij mee ben. En cursisten ook. En, en ja, dat, dat kan alleen doordat ik dingen doorvoeld heb. Door ja. die fouten te maken. Ja. 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 En dan moet ik altijd aan Remco, vind ik echt zo, zo, zo tof... van uh, ja, fouten maken moet. Weet je wel, mm. je moet tegen iets aanlopen, het niet snappen... Um, ja, een vraag van jou was ook... want dat vind ik ook altijd goed om te zeggen... niet alleen maar, oh ja, dan kan het allemaal goed... maar dat ik echt enorm mijn hoofd heb gestoten... dat ik voor een hele grote zaal waren mm -hmm. er allemaal artsen. Mm -hmm. En ik ging wel eens laten zien... hoe we dan provocatief konden coachen. En in de techniek was het allemaal helemaal fantastisch... Maar ik had nul
1: rapport. Hmm.
0: Oh, en dus die... Die sessie, die liep helemaal niet.
1: En je had nul rapport met die persoon? Ja, de met zaal? die persoon. ja die... oh, oké
0: okay. ik, ja. ik was zo zenuwachtig ja, ja. dat dat niet lukte. Ik ja. heb veel last van zenuwachtigheid gehad. En ook omdat ik in dat provocatieve veld... Ja, uh, het is fijn als je gewoon iemand hebt die zegt... Nou, weet je, uh, ga, gewoon doorgaan. Ja, gewoon doorgaan en niet... Uh, uh, ja, maakt niet uit. Oh, fout gemaakt. Nou, volgende keer moet je zo doen. Maar ja, ik heb het gewoon een beetje zelf moeten uitvogelen. En wel, oh, nou ja, wel trainingen gevolgd. Maar het is soms ja, gewoon ja. lekker om gewoon ook supervisie te hebben. Ik ga nu wel af en toe naar uh, Jeffrey. Dus dan oh ja. ook supervisie heb daarvan. Zo van, oh ja, hoe, hoe zou jij dat doen? En dat geeft ook altijd wel goede inzichten. Ja.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Ja, ik, ik vind het prachtig. Dit heeft een beetje een bepaald pipi gehad. Hè? Gewoon, gewoon beginnen, weet je wel. Ik heb ja. het nog nooit gedaan, dus ik ga het gewoon doen. Training geven in provocatief. Ja. Ik herken het. Ik ben het ook op een gegeven moment gaan doen. En ik vond het ook spannend. Na ja, naar Jaap en Jeffrey toe. Ja. Terwijl het nergens staat dat het uh, verboden is.
0: Nee, nee en, uh, ja, sterker nog. Je ja. moet je eigen... En nu ja. hebben wij heel mooi... Mm. En jij moet kijken wat een mooi bedrijf je hebt. En, en hoe ik het weer gebruik. En zo vind ik trouwens... Al, al die mensen in het veld zijn leuk en mooi. Hè? Ze mm -hmm. doen het allemaal met passie. Zeker,
2: zeker.
0: Ja. Maar één ding schort eraan. Er is geen samenwerking. En ik denk, als wij deze, dit veld verder willen mm -hmm. uh, brengen... Mm -hmm. dan moet er meer samenwerking zijn. Mm -hmm. in, uh, in van, oh ja, wat ga jij... Ik ga dit onderzoeken, ik ga dat doen. Uh, zullen we dit eens uitzetten? Gewoon experimenten uitzetten. Mm -hmm. uh, en hoe zit dat bij jou? En hoe heb jij dat gezien? Uh, dus dat... Dat zou het veld, want dat was ook een van je vragen... wel verder helpen. En nu is, is daar... Ik voel nog niet de tijd daarvoor. Er is geen, geen beweging daarin.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk het congres, het provocatief congres, maar je, jij denkt misschien aan andere dingen, want je praat over experimenten, wat voor experimenten. Ja, maar het dan?
0: provocatief congres is echt van het IEP. Ja. Maar er zijn meerdere mensen bezig mm -hmm. met provocatief coachen. Mm -hmm. Dus uh, dat betekent dus dat je ook uitwisselt van, hé, hey, wat gaat goed in het geven van opleidingen? Mm -hmm. Wat gaat er minder goed? Mm -hmm. uh, wat kunnen we zien? Hoe kun je met deelnemen? Dat je van elkaar leert.
1: Mm -hmm. En dus de, denk je dan aan de opleiders onder elkaar? Ja, ze ook. opleiders onder elkaar. En
0: kijk, dat hoeft niet. Ik heb, ik heb daar wel eens een aanzet voor gegeven. Dat is geen must. Maar uh, die vraag triggerde me wel. Dat je zegt: van, ja, wat zie jij voor uitdagingen voor proactief coachen? Ik denk als er een aantal, of het moet een soort consortium zijn of mm -hmm. zo, mm -hmm. van mensen die, uh, die daar veel van afweten. En uh, die niet zozeer van, oh, mijn naam moet op het, mijn hoofd mm -hmm. moet op het uh, plaatje, maar gezamenlijk uh, gaan kijken van, oh ja, wat werkt er, wat werkt er niet, wat mm -hmm. is gaan aan onderzoek, enzovoort. Ja. Nou.
1: nou ja, als je opleider bent in de positieve benadering en je hoort dit pleidooi van de Adelka, neem contact op, toch?
0: Ja, ja, ja ik, 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 uh, ik denk niet dat ik de trekker moet zijn. Mm -hmm. Ik denk dat ik al een paar keer een beetje gekeken heb, maar het geeft niet, het, mm -hmm. is, het kan ook zo mm -hmm. maar ik denk wel als er wat nodig is, dat je wat meer met elkaar moet werken, hè? de mensen uh, dat je ervaringen kan uitwisselen mm -hmm. ja.
1: Ja? ja ja, een, een mooi idee um, ik kijk even welke vraag ik nog heb. Uh, even kijken het is grappig want je eigenlijk ben jij, neem je mijn taak al een beetje over door te zeggen, ja die vraag had je ook nog heb, heb ik nog meer vragen gesteld die je nog niet hebt beantwoord uh, in het lijstje
0: ja, dat weet ik niet. Over soorten humor had ik ook nog voorbereid. Oh, ja. Uh, okay. ja. ja, vertel. Ja, want um, wat bedoelde je daar echt mee? Soorten humor in een provocatief coachen?
1: Um, nou ja, je schijnt verschillende soorten humor te hebben. Ja. En ik ben daar geen expert in. Ja, we kennen allemaal ja. sarcastische humor. Nou, die ja. is het niet. Nee. Hey, je hebt verbindende humor. Uh, absurdistische humor. Uh, noem maar op. En ik ben gewoon benieuwd naar jouw ideeën daarover.
0: Ja. Ja, je hebt... Um, een van de bekendste modellen is het model van Martin. Die okay. heeft uh, vier humorsoorten genomen. Dat mm. is uh, de uh, verbindende humor. Die is mm. gericht op elkaar verbinden met elkaar. Dat is de humor okay. die vrouwen vaak heel prettig mm. vinden. Mm. Um, en die ook een beetje stressverlagend is. Bedoeld van, hé, hey, het is oké. Okay. Uh, 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 die lijmt eigenlijk iedereen aan elkaar. En dan heb je de... Uh, ik moet, ik moet even in het Nederlands kijken. Oh ja, daar heb je de zelfbevestigende humor. Dat is meer humor die je doet zelf. Als je in de put zit, dat je ook naar jezelf kan kijken. Oh, ben ik toch eigenlijk een doos. Op een gegeven moment oh ja. was ik... Uh, ik werk ook te veel, dus af en toe lig ik gestrekt in bed. Gewoon uh, een maand of twee of zo. En dan <laughs> dat, en dan op een gegeven moment kan ik op mezelf lachen. denk, oh ja, de provocatieve coach die kan geen humor meer gebruiken. Want ze is even opgebrand. Oh ja. En dan kan ik daar wel om lachen. En dan ja. weet ik, oh, nu gaat het weer omhoog. Ja. Nu gaat, het weer, omhoog. Op. Nu gaat oh ja. het weer een goede kant op.
1: Dus dat is vooral zelfspraakhumor is Ja, zelfspraak. Dat je jezelf
0: zelf kunt, uh, oh, wat grappig eigenlijk. Oh, ik ben vandaag uh, heb ik dat helemaal vergeten. Wat ben ik toch weer, nou ja, goed, een chaotisch Graaf. iemand. En,
1: dit dit, dit, dit uh, getuigt ook van een soort flexibele perspectiefname, Wat we in ACT ook heel erg stimuleren. Als je ja kunt lachen of om je eigen ja, probleem... Ja. ...dan heb je eigenlijk al een ander perspectief ingenomen.
0: Precies, dat is dus dat je zelf op jezelf... ...een ander perspectief kan nemen... ...en dat je daar flexibel inderdaad in bent. En, um, en dus die humor heb je... ...die is iets meer gericht op jezelf... Uh, ...en dan heb je dus de agressieve humor... ...dat is wat meer competitief... Hmm. Uh, maar als ik één ding heb geleerd uit de onderzoeken... is dat je niet zo heel bang hoeft te zijn voor agressieve humor. Ja. En dat ligt dus ook aan in welk werelddeel je dan weer woont. Dat okay. is ook weer interessant. Ja. Want er is een onderzoek van de, uh, Israëli's. En uh, die kwamen erachter die, 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 dat in een uh, therapiesessie waarin best wel harde humor was gebruikt... dat daar meer verandering uh, was gekomen. Ja. Gisteren sprak Tim Tepo. Misschien ken je die ook wel. Mm. De coach die ik veel mee heb gespaard over mijn onderzoek. Een onderzoeker, hè, toch? Ja, ja onderzoeker. Ja. werkt nu bij de politie. Hadden we okay. het over de politie. En de mm. politie maakt ook hele ernstige dingen mee. Ja. En die moeten dus die harde grappen ja.
2: Ja.
0: kunnen maken. Ja. En dus um, het is heel belangrijk dat we humor ook in de politie houden. Mm. En niet alleen maar bang worden voor humor. Omdat het natuurlijk ook in het hoek is van ongewenste omgangsvormen. Mm. Dat is het wel. Maar Dat is het alleen maar inderdaad als je iemand wegzet.
2: Ja.
0: Maar uh, het hoeft niet altijd erg te zijn. Mm -hmm. Dus ook cliënten van mij gebruiken... een soort galgenhumor... Mm -hmm. om hun eigen situatie te gebruiken. Ja. Dus, dus dat is dat is agressief humor, maar die kan ook wel heel erg zijn mensen wegzetten en dat doen in, mannen doen. Dat, die hebben iets meer voorkeur daarvoor mm, mm. en de vrouwen iets meer voor die verbindende mm, humor. Mm. En dan heb je ook nog zelfdestructieve humor en dat is eigenlijk van jezelf jezelf te kakken zetten.
1: Mm. Is dat iets anders dan zelfspot?
0: Nou, het ligt een beetje in het verlengde. Mm. En ik zie, wat ik dus zie, is dat. Vrouwelijke cabaretieres hier in Nederland. heel veel die zelfdestructieve humor gebruiken. Mm. Een beetje zelf zichzelf te kakken stellen. En ik vind dat een waanzinnig interessant onderwerp, mm. omdat. Uh, als je kijkt naar Theo ik kan altijd keiharde grappen maken. Hè? Hmm. Maar dan, en de vrouwen, die worden ook leuk gevonden doordat ze zichzelf een beetje naar beneden halen. Hmm. Het lijkt een beetje een cultureel iets. Okay. Dat je op die manier wel uh, zeg maar voet aan de grond krijgt. Dat is een vermoeden van mij. Hè? Ja, maar ja. het zijn wel indicatoren in uh, onderzoeken bijvoorbeeld naar leiderschap. Hmm. Mannelijke leiders die uh, humor gebruiken worden eerder, uh, krijgen eerder promotie dan okay. uh, vrouwelijke. Uh, zo zo. Uh, leiders die humor gebruiken. En daar komt het in een wat slechter daglicht te staan. Dus dat hmm. is ook weer zo super interessant. Ja. Dus dat hele humordeel is gewoon... Ja, je moet een heel klein stukje daarvan nemen. Wil je er iets zinnigs over zeggen?
1: Ja, het is heel veelomvattend.
0: Ja, dat is veel van. Maar die vier soorten humor heb je. En, en uh, dat zijn hele mooie ankerpunten om te kijken van... oh ja, gaan we, we gaan eens even wat meer onderzoeken. Wat voor humor gebruikt eigenlijk een cliënt? Mm. Dat is wat, wat, wat ik nu heb gedaan in mijn onderzoek. Mm. dus nog niet klaar, maar mm. ik heb meer gekeken van... oh ja, wat voor soort onderzoek gebruikt een uh, therapeut? En wat een cliënt? En wat gebeurt er in die interactie? En wat voor, uh, uh, ja, wat, wat voor effecten heeft dat eigenlijk op de... Uh, op de cliënt en op de therapeut. Ja.
1: Super interessant. Ik kan niet wachten tot de uitkomst. Ja, ik ook niet. Dus, het gaat
0: nog even duren. Ja, wat, uh, heb je, hoe zit je planning eruit? Nou, het moest al lang klaar zijn, maar mm. uh, weet je mij bijna? Nee. Alles Willende Adelka. Oh ja. Heb je nooit genoeg? Ja, heb je nooit oh, genoeg. Ja, ja, dus ja, dus ondertussen, uh, ja, de, de, de kinderen opgevoed. En toen ja. uh, ook nog leuk hebben met mijn man. Ik hou van vriendinnen. Ik mm. Hou ook heel veel van uitgaan. Dus mm. dan uh, lekker dansen. Ja. Nou ja, en dan moet er nog een artikel. Dus dat kan nog even duren. Uh, nou, ik hoop binnen een half jaar dat. Oké, maar is dat overzien. Ja, ja.
1: Nou, heel veel succes daarmee, Adelka. We gaan de afronden. Ontzettend ja. bedankt voor uh, je wijze, grappige, leuke, twinkelende woorden. Hmm. Uh, ik, zou, ik had gewild dat mensen je ook konden zien, want je zat ook rechtmatig inderdaad letterlijk te shinen en met winkelhoogjes tegenover mij. Het mogen duidelijk zijn dat jij de wereld uh, mooier maakt, Adelka. Dat geldt vast ook voor de luisteraar. Ga daar vooral mee door, beste luisteraar. En uh, dan wordt elke dag de wereld een stukje mooier.
0: Nou, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
1: Graag gedaan. Jij erg bedankt.